0: Fui súper drástica y dije, se acabó. Tomo la decisión de no hacer ninguna sesión individual más. Necesito liberarme de, de trabajo, necesito tener libertad, necesito volver a revisar eh, qué es lo que quiero hacer porque quiero volver a ser libre.
1: que quemando todos los viernes. Sube el volumen y empezamos. Buenos días Noé, qué tal, bienvenida de nuevo al podcast. Buenos días.
2: Sí, estoy ilusinada. literalmente.
1: Bueno, que ¿cuánto tiempo, eh? Sí, porque lo has calculado tú, pero cuatro años. Cuatro <risa> Desde años. Desde la primera entrevista. Sí, más o menos, porque me da rabia porque no tengo las fechas de, de publicación del podcast, entonces yo más o menos pues me voy guiando. También estaba escuchándolo antes de empezar. Eh, cuando hicimos la entrevista, tú estabas vendiendo Made with Love. Así uh -huh. que ponte sí. que más o menos cuatro, tres y medio larguitos. Sí, o más.
0: Sí, sí, más o menos porque eso fue como en el... 2000, sí, fue en el 2018. 2018. O sea, que
1: puede perfectamente ser de hace cuatro años. Y pues sí. Así que hoy vamos a estar... Charlando de, de qué ha pasado en tu vida estos años, cómo has transicionado como emprendedora, cómo ha evolucionado todo, ¿no? Tu vida en general. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Vale. Eh, yo estoy súper contenta, súper yo emocionada. Yo tú sabes que no me acuerdo nada, o sea que te <risa> lo cuento todo. <risa> qué bien. Bueno, antes de empezar sí que quiero agradecer a las chicas de Convida por patrocinar este podcast. Eh, no sé si tú creo que les conoces, ¿no? A, a sí, Bea con y a, a, a Nuria. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, pues con vida he participado, no
0: también, he participado también en su podcast, las conocí así. presencialmente en Barcelona, o sea que muy, muy guay. Amo, guay. Amo la marca y las amo a ellos y el nivel de excelencia que tienen con todo, o sea, es mm -hmm. increíble. Y me hace sí. mucha ilusión ver que una marca que ha nacido como nosotras, eh, mm -hmm. yo vaya a Starbucks o yo vaya a, a los supermercados y la vea presencialmente ahí,
1: O sea, eso es como, para mí es una satisfacción brutal. Sí, sí, totalmente. La verdad es que también han crecido un montón. Fue también de mis primeras entrevistas, Bea, eh, hace más o menos cuatro años y también estuvo hace poco hablando de todo lo que había pasado. O sea, es una empresa que está creciendo de una forma increíble que lo están haciendo súper bien. Eh, y para las que no lo conozcáis eh, la kombucha es una bebida que se fermenta con probióticos súper saludable, está buenísima eh, es una alternativa saludable para cuando no queremos tomar la típica Coca-Cola, cerveza, salimos con amigos o sea, está buenísima, es súper saludable está como hemos dicho está eh, fundada por dos mujeres por Bea y por Nuria que están impulsando el liderazgo femenino y también hay crecimiento social y económico de las áreas eh, rurales aquí en España y eh, bueno yo estoy súper feliz con esta con este partnership que tenemos ahora y tenemos un descuento para las oyentes si quieres eh, tomar o sea si quieres probar eh, las convidas eh, con el cupón yo emprendedora en su página web que es e eh, o barra sea, yo emprendedora se escribe con k con m y con v eh, poniendo el cupón, como decía antes, yo emprendedora, tenéis 5 euros de descuento por compras superiores a 20 euros. Eh, yo ahora me estoy tomando, para que lo sepáis, cada, en cada entrevista me tomo uno diferente, muy fan del de café, porque además me, me activa durante las entrevistas y me viene muy bien. Ahora me estoy tomando el de jengibre y limón y también está delicioso. ¿Tú cuál te estás tomando, Noe? Ay, yo estaba entre el de jengibre y limón y el de té verde, pero he
0: cogido al final el de té verde. Sí, es muy, muy...
1: <risas> Pues
0: nada, chin, chin Aparte me lo voy a echar, que yo no me lo he echado, yo lo tengo todavía en la botellita. Yo y... normalmente
1: me lo tomo de la botellita, pero hoy me, me ha dado por echármelo eh, en el vasito y también más cómodo. Bueno, <risas> bueno pues nada, Noé. Vamos a empezar, vamos a charlar, vamos a ver, vamos a hablar de. Tí, ¿no? de que cómo ha evolucionado tu vida en estos cuatro años que se dice pronto. Uh -huh. eh, así que no voy a hacerte las típicas preguntas introductorias de quién es Noé. Además, estaba escuchando también hace poco un episodio donde tú te presentas muy bien, cuentas sobre tu vida. Eh, si no habéis, por cierto, escuchado el podcast de Noé, un podcast brand new que, que la verdad es que está súper <risas> bien y tiene mucho potencial, escuchando los temas que se avecinan, eh, también os lo recomiendo. Cuéntanos cómo, cómo se llama, así, para empezar.
0: Pues se llama Hoy Quiero Confesar y va, está muy alineado conmigo porque eh, al final yo soy una persona que no tiene filtro, que todo lo que experimento lo necesito contar y digo necesito porque es, es así. O sea, de alguna forma yo he venido aquí a este mundo a experimentar cosas, a ponerlas en práctica conmigo misma a nivel de emprendimiento, de proyectos, a nivel laboral, a nivel eh, personal, a nivel productividad... Eh, logros, objetivos y demás y luego pues compartir con el mundo pues cómo lo he conseguido qué he hecho, cuánto he ganado y no tengo filtro en ese sentido o sea que es un podcast de confesiones y así no me cierro tampoco a ningún tema porque uh -huh. eh, me apetecía poder hablar libremente de cualquier cosa o sea si en, había conseguido un logro eh, con mi empresa poder contarlo si había conseguido un, un logro personal o como madre también contarlo o como deportista también contarlo ¿por qué? porque al final creo que como emprendedoras somos una fusión y todo inspira y todo toda información válida va a ser inspiracional para, para otras personas no solo lo que he hecho a nivel de marketing o cuánto he facturado con no
1: sé qué, no sé cuánto, que también mola. Total, de hecho a mí eh, sinceramente los podcasts que más me gustan de emprendimiento son los que, en los que cuentan también esa faceta personal como uh -huh. tú dices, somos todo vamos, somos tanto nuestra parte personal como nuestra parte profesional y, y, y no y se entiende la una sin la mucho. otra Sí, no sé, yo, por,
0: yo por lo menos no entiendo la una sin la otra, porque eh, todos, por ejemplo, mis logros profesionales han venido muchas veces eh, pues por apoyos personales o por mm, desfases y desequilibrios personales, eh, por bloqueos personales que nos me han dejado eh, crecer también, todo, 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 considero que está totalmente relacionado. Entonces, contar la mitad de la historia no vale. ya. Yeah. <risa>
1: Pues eh, vamos a, a por esa historia completa, eh, nos vamos a remontar a los, a, a los comienzos, ¿vale? A los comienzos me refiero a los comienzos de esa primera entrevista, que la voy a dejar en las notas del podcast uh -huh. también para que la escuchéis, si no la habéis escuchado, y que veáis cómo Noé también creó Made with Love, esa es una historia aparte, pero vamos a remontarnos desde este, esa entrevista, ¿vale? En 2018, momento de transición, estás vendiendo Made with Love, estás empezando con tu marca personal, bueno, no, no estás empezando con tu marca personal, pero estás empezando con consultorías, ayudar a emprendedoras y demás. Exactamente. ¿vale? ¿Qué es lo que recuerdas de ese momento? ¿Qué es lo que recuerdas de qué te ilusionaba, qué te motivaba, qué te daba miedo?
0: Pues eh, recuerdo que todo era una inercia brutal, que, que yo estaba sostenida por, eh, por la ilusión. O sea, cada vez que yo emprendo cualquier proyecto nuevo, tengo un chute de ilusión tremendo que yo quiero que es como mi motor para arrancar cualquier cosa y eso hace que mi miedo desaparezca, que me sienta como mucho más, más valiente, no sé, en esos momentos no, no dudo, es como ganas de, eh, y sobre todo yo noté un cambio enorme de, a nivel económico. No sé si te lo llegué a contar en ese, en ese podcast, pero cuando pasé de tener la tienda física y de tenerla eh, Made with Love, que era vender producto físico, yo tenía un sueldo estable normal y ahora viraba al sector servicio, a prestar servicio y a intercambiar eh, tiempo por dinero. Entonces, eh, el primer momento y los primeros meses en los que empiezo a compartir y hacer mentorías, claro, era súper escalable eh, el, el dinero que yo recibía. Era una transacción de mientras más horas trabajaba, eh, pues más dinero ganaba y Nunca había ganado tanto dinero hasta ese, hasta ese momento. Era como, ¡Ah, vale, eh, cuando peté mi agenda no me quedó otra que subir precios. Y eso pasó progresivamente durante un montón de meses, que me vi obligada a continuamente revisar los precios porque evidentemente empiezas, por ejemplo, empecé cobrando 90 y terminé eh, cobrando paquetes de, pues, de más de 500 euros, no porque ¡Ah, ya me veía... Y así estuve dos años... Luego, con una conversación con Vanessa Marrero, eh, en ese tránsito de, de mentorías one to one, ella me habló sobre los programas grupales y me convenció de probar hacer un beta sobre, con un programa grupal. Y yo era muy reacia a los programas grupales porque yo pensaba, ¿cómo voy a ayudar yo a un grupo mejor que cogiendo a una persona y sentándome con ella uno a uno y estaba totalmente equivo eh, equivocada. Menos mal que lo puse a prueba porque me pareció brutal la experiencia de crear un programa grupal formativo, mentorizado y en, con acompañamiento, donde además el poder del grupo era, era increíble. Y, y eso fue como una segunda puerta que se me abrió a virar a los programas grupales. Y eso fue justo en la pandemia. Mi primer programa grupal lo, lo, cre bueno, lo creé justo antes de la pandemia los, la primera edición pagó y llegó la pandemia, entonces nuestra cara era un poema porque las primeras sesiones eran todas como de, de susto de qué va a pasar aquí, <ríe> me he metido y he pagado un programa grupal y, y la incertidumbre estaba ahí, pero, pero fue muy bien, para mí fue muy bueno a nivel de
1: liberarme tiempo.
2: Uh -huh.
1: Claro, claro, porque pasaste de uno a uno al uh -huh. grupal, eh, ¿grupal cada cuánto tiempo? ¿Cómo lo estructurabas? Pero eran 12
0: semanas, ese primer grupal beta eh, fue muy guay porque lo fui creando sobre la marcha a medida que me iban pidiendo ellos el contenido, evidentemente pues había una estructura, yo sabía después de mentorizar a más de, bueno, a cientos eh, de, de personas los años anteriores que hice unos intensivos brutales, claro, yo ya sabía el A, el B y el C, yo ya sabía qué contenido necesitaban, pero fue súper bonito porque no lo creé eh, con anterioridad, y ellos lo sabían, ellos eran un programa beta, uh -huh. y iban a ser los mayores beneficiados porque iban a estar demandando todo lo que ellos demandaran a nivel de necesidades, yo lo iba a estar creando especialmente para ellos y se iban a beneficiar las siguientes ediciones. Entonces... Bajo presión fue crear ese, ese programa grupal un poco, porque claro, estuve intensamente trabajando todas esas 12 semanas, creando contenido, volcándome muchísimo en ellos y demás, pero luego el resultado fue, fue brutal. Y ahí seguí combinando programa grupal con mentorías individuales. Imagínate, momento pandemia que todos mis anteriores clientes se acordaron de mí, o sea, como si Noelia, mi mentora, tuviera la solución a una pandemia, a la incertidumbre que estábamos viviendo y demás, ¿y qué pasó? Que yo también me vi metida, o sea, imagínate en, en mi casa, conversación con Manu, mi pareja, el mail reventándome a Noe, tenemos que vernos, Noe, tenemos que tener una sesión, Noe, necesito que me ayudes, Noe, no sé qué... Y Noé tenía la misma incertidumbre que todos los demás, en plan, eh, ¿esto dónde va a terminar? O sea, Manu no, estaba no, no podía trabajar y me dijo, Noé, métete abajo en tu despacho y haz todas las mentorías que sean posibles, hay que ganar eh, dinero, yo me encargo de los niños y del homeschooling. Y me tiré toda la pandemia eh, en,
1: en sesiones uno a uno y pete. Uh -huh. Petaste. Momento de inflexión, sí. Petaste, petaste por, o sea, ¿por qué no? El por qué ya nos has dicho. Eh, pero crees, o sea, te sobrecargaste de trabajo. Eh, me sobrecargué durante... de
0: trabajo. Ya no me sentía alineada con volver a subir precios. O sea, ya me parecía... Eh, no, o sea, en las sesiones uno a uno no me parecía que yo tuviera que seguir eh, subiendo, subiendo precios. Y, y además el desgaste personal que yo, que yo tenía de, de mentorizar yo me desgasto mucho porque me entrego al 100% uh -huh. y entonces pues 90 minutos con una persona yo me iba a la cama y yo me iba con los problemas de esa persona pensando en cómo se lo puedo solucionar, qué le puedo decir, no sé qué mañana le voy a mandar porque me acabo de acordar que ta, ta, tal tal uh -huh. eh, y eso en, en, sin salir de casa mmm, confinado como todo el mundo claro. y, y fue duro o sea fue duro y yo fui súper drástica y dije, se acabó. Tomo la decisión de no hacer eh, ninguna, ninguna sesión individual más. Necesito liberarme de, de trabajo, necesito tener libertad, necesito volver a revisar eh, qué es lo que quiero hacer, porque no, eh, claro, yo creo que la pandemia también nos cambió a todos. Y cuando tenemos hijos es como, eh, pero yo no había emprendido para estar con ellos y para, <risa> si llegaba un momento de estos, mmm, poder eh, disfrutar de, de mis niños. Y fue como, otra vez te has vuelto a meter en, en trabajo mañana, tarde y noche. Uh -huh. Y ahí fue cuando viré nuevo punto de inflexión a... a bueno, seguí manteniendo algunas sesiones de programas grupales, pero miré a crear formaciones online cursos online eh, evergreen a tu ritmo que mm, tú puedes comprar y, y, y consumir en ese momento y que no tienen soporte ni tienen
1: foro, ni nada uh -huh. vamos a hablar sobre esto, pero uh -huh. me gustaría que nos quedáramos un poquito más en la parte de las consultorías del uno a uno, también uh -huh. del grupal eh, porque ahora mismo nos están escuchando muchas emprendedoras que se encuentran en ese uh -huh. punto, ¿no? O que están eh, creando un negocio, o ya tienen un negocio creado eh, con este modelo de negocio del uno a uno. Entonces, cuéntanos, eh, en tu experiencia, ¿qué es lo bueno? O sea, para ti, ¿qué, qué es lo mejor de tener este modelo de negocio, de las eh, consultorías, de este, de este servicio más personalizado? Cuáles son los retos que probablemente te vayas a encontrar uh -huh. y eh, qué opciones tenemos ¿no? cuando estemos vale. en ese punto de, de voy a petar o de esto tiene que mm, seguir evolucionando. Exactamente. Voy a empezar por los retos,
0: ¿vale? Porque son los que tengo más eh, como con la carne abierta todavía. Y es eh, para mí el mayor reto cuando hago un individual es eh, los límites. Saber poner límites, saber poner límites de tiempo definir muy bien hasta dónde, dónde empiezan tus servicios y dónde acaban, eh, cuál es la promesa de valor, a qué te puedo, o sea, cuál es mi función como mentora y cuál es tu función como persona que tiene que pasar a la acción y que tiene que eh, poner en práctica, mover el culo. Y todo eso, dejarlo siempre muy, 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 muy claro. ¿vale? Lo maravilloso, o sea, eso ha sido como mi mayor reto poner límites, porque yo me... Entrego y mmm, hacemos una sesión y me convierto ya en tu mejor amiga y, me, y, y no sé muy o sea, no, no se difuminan de repente los límites, pero por mi lado, ¿vale? O sea, es, es, es algo que me pasa a mí, son límites que tengo que, que tengo que aprender a poner yo, eh, que me suelo dar de más. Y, y luego. Lo que hecho de menos y lo que me fascinaba de, de, de esas sesiones uno a uno es la intensidad en la que entras con cada uno de ellos que, que no solo es a nivel laboral, sino que tienes que, meter, eh, tienes que meterte de lleno a revisar su vida familiar, personal, todo. o sea Te conviertes en, en coach, tienes que empezar a derivar a otras personas hay perso hay necesitas pedir ayuda pues a otros profesionales como psicólogos o porque ves muchísimo mejor pues la los bloqueos o los problemas que puede estar teniendo esa persona que en la mayoría de los casos no son solo empresariales ¿vale? que es como mi mi función y entonces pues nada, tenemos que pedir ayuda a otras personas, pero eso se ve, se ve rápidamente y se ve porque estás trabajando de forma individual con, con esa persona
1: y, y luego, ¿cuál es la tercera pregunta que me has preguntado? Eh, la tercera pregunta es como, cómo se puede seguir evolucionando, o sea, ¿qué formas uh -huh. hay de seguir creciendo un negocio cuando dependes de, esta, de tu tiempo, ¿no? estás intercambiando tiempo por dinero? Vale, yo la, la, la única que,
0: que puse en marcha o que probé fue la de generar esos programas grupales, uh -huh. que pueden ser programas grupales donde a personas con, con unos mismos objetivos los puedes, eh, les puedes crear un, pro, un proyecto formativo que ya puede ser con vídeos grabados y luego las sesiones de respuestas en vivo una vez a la semana puede ser eh, sin, sin sesiones en vivo y puede ser a lo mejor eh, todas las respuestas y demás o todo el soporte a través de un grupo de Telegram o de lo que sea pueden ser programas grupales donde las clases sean en directo o donde las formaciones ya estén pregrabadas de, de antes. Eh, pueden ser programas formativos de, de un año entero con acompañamiento eh, o, o simplemente de X semanas para trabajar de forma intensa eso. Y, y el hecho de los grupales, eh, yo ahora, por ejemplo, estoy de cara al año que viene con la idea de probar grupales un poco más grandes, uh -huh. Porque hasta ahora los grupales que, que he ido haciendo a nivel personal siempre han sido de ocho personas máximo. Uh -huh. Que también es casi, eso para mí casi es eh, muy
1: individu individualizado. Uh -huh. Sí, sí. Y um, eh, ay, estaba pensando una cosa ahora mismo, pero se me ha ido uh -huh. un poco. Eh, bueno, seguimos y si vuelve. Te, vale. te la pregunto. Bueno, y luego
0: la siguiente escalabilidad que me estabas preguntando era del grupal, ya es a formaciones online mucho eso, más sí. donde mm -hmm. puedas abrir el abanico y ponértelo lo más fácil posible para ya escalar, por ejemplo, a nivel volumen. Yo, más o menos en mi cabeza, vale, si tuviera una pirámide eh, invertida, pues iría eso: sesiones uno a uno, programas grupales pequeñitos con servicio individuali individualizado programas grupales de mayor volumen con más gente pero donde el, el, la atención o el servicio pues no es tan individualizado sino es soporte para, para esas formaciones, o sea no se corrigen ejercicios y cosas así sino que se resuelven dudas que tengan sobre el temario luego eh, formaciones que tengan soporte, o sea curso online pero con foro donde puede mm, preguntar o tal o sesiones de vez en cuando y luego la, la que yo opté que fue curso online a tu ritmo en Evergreen, no por lanzamientos y tú lo puedes empezar cuando tú cuando tú quieras pero no hay eh,
1: no, no hay soporte Sí, y ya me he acordado de la pregunta, a nivel organizativo, que esto también me parece muy interesante sobre todo, vamos a pensar en eh, estas personas que, que estén dando eh, servicios que estén eh, dando servicios uno a uno y que en su negocio o en su visión, la forma de escalar así, como comprobar. Imagínate que fuera, eh, pues no sé, un entrenador personal o algo que uh -huh. es más difícil, digamos, tener este acompañamiento grupal. No es imposible, pero que por ahora pues, se quiere plantear pues, seguir con el uno a uno. Sí. Eh, hay dos retos aquí yo, que puedo identificar: que es una el primero, cómo poner precios y cómo escalar subiendo precios, ¿no? Y hasta dónde está este límite. Y el otro sería. Eh, tema organizativo, ¿no? De cómo organizarte tu agenda para no llegar a petar. No cómo hacerlo eh, que sea sostenible. También este modelo de negocio donde, como decíamos antes, tiempo por dinero. Vamos es a empezar okay. por el tema precio porque este mazo y uh -huh. aquí hay muchas variables y también pues, muchas creencias, eh, muchas experiencias vividas que pues, nos afectan a la hora de poner en un precio a lo que estamos haciendo. Que, ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo, vamos okay. a hablar de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú? Vale, yo lo voy a explicar y además lo voy a explicar porque lo he vivido de una forma muy humana y, y
0: como todo el mundo, ¿vale? Que no se piense la gente que por ser mentora uno nace con una varita mágica que digo, voy a poner un precio y esto es un Excel tal. No, yo siempre hablo de los precios de tres variantes. Uno que es la parte emocional, o sea que tú te tienes que sentir eh, acorde con ese precio. ¿Por qué? Porque si está por encima de lo que tú cobrarías, te vas a sentir en deuda. Y eso a mí me ha llegado a pasar y es como terminas dando de más porque ni siquiera tú te sientes alineada con lo que estás cobrando y te sientes en deuda con la otra persona. Te sientes que le estás estafando. Y es porque te has copiado del precio de otra persona o porque el, porque el mercado está ahí y tú necesitas... Pero no, emocionalmente no te sientes preparado. Eh, luego tampoco el, el, el mínimo. Muchas veces hacemos lo típico, ¿no? Yo merezco y me gustaría cobrar 120, pero es que 120 me parece demasiado, no sé qué, lo voy a bajar a 90. Y terminas trabajando a mala gana, diciéndome, me cago en la leche por 90 euros, pero si yo debería estar cobrando más y nunca. Siempre ponemos los precios pensando, bueno, ya lo subiré, no sé qué. Ah, ese momento cuesta mucho y se pospone demasiado. Entonces, eh, yo siempre invito a que encontremos un equilibrio de un precio con el que nos sintamos cómodos que esté un poquito por encima de lo que podamos eh, de lo que queramos eh, facturar pero que luego ahí nosotros nos guardemos sobre la manga todo lo que es, pues bueno, paquetizo y paquetizo y aumento el valor de, de lo que estoy ofreciendo sin, eh, por ejemplo... Eh, aumentando el valor de mis horas de trabajo. ¿vale? Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si yo ofrezco cinco sesiones de mentoría y a mí me parece eh, bien cobrarlas a 100 euros mmm, la, la hora, pongamos que son cinco horas, pues son 500. Si yo lo que quiero cobrar, si yo 500 me parece poco y quiero aumentar el valor y quiero cobrar 690, que no sea por eh, horas, sino que... Eh, les dé acceso a una formación mmm, que ya tengo o vídeos grabados, que ta, ta, ta. entonces aumentamos el valor ¿vale? y, y, y podemos escalar ahí un poco el dinero. Y luego una, una cosa que me pasó a mí, que también fue la idea por lo que empecé a paquetizar todos mis servicios, es que a mí, por ejemplo, no me compensaba coger un cliente solo para una mentoría. Y eso me di cuenta, pues al, al principio, lo típico, puse una mentoría, tanto. Eh, tres mentorías, tanto cinco mentorías, tanto y cuando todo el mundo me cogía una mentoría yo decía, digo, madre mía, pero si es que el esfuerzo brutal que yo tengo que hacer por conocer esa persona o sea, no es una mentoría 90 minutos, ta, ta, tal no, son las cinco horas de antes que yo le dedico y las tres horas de después para darle feedback, para estar entonces ya, eso uno, en mi catálogo lo tuve que poner en valor y tuve que decir, hey Mínimo tenemos que trabajar tres, eh, tres mentorías, o dos mentorías era lo mínimo, perdón. Y no se trata dos mentorías 90 minutos, 390 euros, no. Los 390 euros son briefing inicial eh, que me tienes que rellenar, contrabriefing donde yo hago un estudio de no sé qué, no sé cuánto, eh, sesión de tal, ta tal, tal, ta, 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 em, revisión de deberes y no sé qué, no sé cuánto durante tanto. Eh, segunda sesión de 90 minutos, total ta, ta. Eh, Final, o sea, y, y, y tienes que explicar muy bien desde dónde empieza tu trabajo y dónde acaba, porque si no, lo vemos así: mm, precio 90 minutos, dividimos y dicen, mira esta, cobrando 400 euros por mm, tres horitas que me va a ver, la hora que me sale a no sé cuánto. Y no, la gente tiene que percibir y tiene que saber todo el valor y todo el trabajo que hay detrás de, de cualquier sesión.
1: Claro, claro. O sea, lo que acabas de decir ahora es súper importante. Cuando queremos escalar, también lo podemos ah, hacer. O sea, la forma más inteligente no es, como tú decías, trabajar más tiempo, sino aumentar el valor, el, el valor percibido, que puede ser eh, pues ofreciendo cosas que ya tenemos o viendo pues, de una forma original, porque todas aquí somos muy creativas, como... Aumentar ese valor sin aumentar las horas y también eh, paquetizar ¿no? uh -huh. lo que decías tú ahora de en vez de una sesión, en vez de pues eso ir cogiendo individualmente, puedes empezar con ese paquete de tres sesiones que incluye XY y además así tú puedes asegurarte que ves como ese recorrido del cliente ¿no? y no uh -huh. solamente te quedas con la parte inicial, pero sin saber si eso está impactando, porque me imagino también, Noé Noelia, Noelia, Noe, que eh, como profesional tú también quieres ver, es importante para ti ver cómo lo que estás haciendo tiene un impacto, no cómo estás ayudando a las personas.
0: Ese ha sido uno de, mi, de mis mayores dolores como mentora y es que, que claro, me involucro tanto que al final... A mí me duele si esa persona no consigue los objetivos y yo me responsabilizo, que eso lo tuve que aprender, de hey eh, tienes que separar los resultados de tus de tus clientes y el compromiso que ellos tienen uh -huh. o, o lo que consiguen de, de lo que sí bajar las expectativas porque al final no todo el mundo pasa a la acción, no todo el mundo eh, implementa o sigue trabajando o Uh -huh. y, y eso, eso era duro. Uh -huh. Ya, yeah, uh -huh. me puedo imaginar. Sí. Por eso, yo creo que por eso también fue un momento en el que dije: Hey, necesito durante un tiempo, durante una temporada, separarme y no estar involucrada y tener una formación. Y por eso fui tan drástica y, y no hice una transición de: Bueno, pues podría haber hecho un curso online donde sigo dando soporte y demás. Y mi cuerpo me pedía distancia. Mi cuerpo me pedía: haz un curso online. Lo mejor que puedas para que ellos sean autosuficientes y hagan los ejercicios y no te necesitan, o sea, explica los vídeos hasta el detalle de que nadie te um, pueda hacer ninguna pregunta o ve mejorándolo continuamente cada vez que alguien eh, vea que con algún ejercicio tiene un problema uh -huh. y sepárate de, de, de esos resultados, de esos, eh, sí, uh -huh. de las personas. Sí. Me lo pedí el cuerpo. Y hablando de.
2: Perdón, cursos, otra
0: escalabilidad, perdón. otra, otra. A nivel de escalabilidad también hay una cosa que siempre se nos olvida, que es ese cliente que tú ya has conseguido, ¿vale? Ese al que le has vendido ya las tres primeras sesiones, una sesión, el que ya has captado que tienes ahí, también existe escalabilidad a nivel de seguir ofreciéndole eh, servicios. Poder, porque siempre hablamos de lo mismo, o sea, que nos cuesta muchísimo conseguir un nuevo cliente, mantener al que tenemos o que vuelva recurrentemente a, a comprarnos o a necesitarnos o, o, o a que le guste nuestra forma de, de trabajar, nuestros cursos, nuestras formaciones o otro tipo de sesiones, siempre es muchísimo más sencillo y es otra forma de escalar eh, por ahí, o sea, creando servicios de, derivados o ofreciendo nuevos paquetes o, o formaciones o lo que necesites
1: para los que ya han sido clientes anteriores. Uh -huh. Claro, y, en, y hablando de esto, en tu caso, ahora hablaremos de cursos, uh -huh. pero en tu caso, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has eh, digamos no sé cómo, cuál es la palabra técnica correcta, uh -huh. pero cómo has hecho que cómo has conseguido que tus clientes que ya te conocían, ya confiaban en ti, ya te habían comprado? que alargásemos, digamos, esa vida de cliente?
0: Pues, eh, de alguna forma, como que se enganchan... No, a ver, sí, como que se enganchan a, a mí. O sea, el que ha hecho una formación conmigo, eh, de alguna forma hay un porcentaje muy alto, creo que es como un 50-60%, y eso que son muy parecidos mis dos productos, los que tengo ahora a nivel formaciones online, que es Ten un Puto Plan, que es un curso de productividad y planificación eh, para emprendedores, pero es más abierto, o sea, va desde, es más a nivel vital, o sea, planificación de vida, o sea, su propio nombre lo indica, es tener un puto plan de vida y para emprender, y luego el 22-22-22, que era un curso más pequeñitos para aprender a planificarte con 22 ejercicios muy directos el, el año 2022, pues prácticamente todo el mundo se, ha, se, se suma a los dos. El que ha hecho uno ha hecho también el otro. Eh, al final, cualquier cosa que saquen, cuando se enamoran o les gusta tu forma de explicar y saben que se van a llevar muchos recursos y demás, terminan, terminan comprándolo. Y uh -huh. todas las, todos los que han sido mis clientes de mentorías tienen, tienen un puto plan y luego hay un gran porcentaje muy alto que tiene el, el curso del
2: 22-22-22
0: y la esencia está en eh, poder seguir alimentando eh, ese conocimiento, pero sobre todo en la forma en la que tú transmites o, o enseñas. Si, tú, si saben que contigo siempre se van a llevar algo y siempre van a aprender y que tu forma de explicar les gusta, ya puedes explicar, hacer una tortilla que posiblemente <ríe> también quieran saber
1: cómo lo haces tú. sí eh... ¿Qué es, lo que, eh, ¿qué es lo que tú dirías que engancha a la gente de ti? ¿No? O sea, como ¿qué es lo que consideras? Porque al final tú tienes una marca, bueno, es que no es una marca, tú eres una persona que, eh, bueno, yo solamente te conozco por las entrevistas y lo que hemos hecho juntas, pero me da la sensación de que tú eres, igual que, que nos estás contando aquí, eres en tu vida personal, igual apareces en stories, igual, o sea, como que, uh -huh. digamos, eres una persona muy transparente. Sí, la, la autenticidad, ¿Y, ¿Y crees que eso es lo que te diferencia, lo que te conecta con las personas, lo que hace que la gente confíe en ti? Yo creo que es eso, la, por un lado la autenticidad y por otro lado que no tengo secretos y que entonces
0: todo es tal como, o sea, en las formaciones eh, yo cuento mi vida tal, tal como es, o sea, en el curso 2222 -22, recuerdo en la primera edición que, que estaba grabando un vídeo y apareció mi hijo y fue para darme un beso para decirme algo y fue como... <risa> Y a la hora de editarlo dije, estoy hablando de, 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 de planificación, de cómo administrarte el tiempo en casa trabajando, tal, tal, tal. La criatura ha entrado, yo no voy a editar esto, o sea, me da igual. <risa> Aquí se queda. Y, y, y sí, o sea, esa, esa naturalidad y el no guardarme nada. Uh -huh. El si estoy mal lo digo... Si a nivel de planificación la cago y yo tampoco consigo los objetivos, lo cuento. O sea, es que es la realidad. O sea, no soy esa ni la emprendedora ni la super planificada que tiene un palo metido en el culo y que parece que todo es perfecto, porque es que no conecto con, o sea, no es que no conecte con eso, es que no soy así, no puedo mentir. Uh -huh. Soy la dispersa, la que intenta hacer eh, lo mejor que puede, lo que quiere lograr. Y, y claro, pues creo que hay una gran mayoría de personas que se identifican conmigo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que además eh, eso, eh, también con las personas a las que yo sigo, digo, con las que me conectas, muchas veces las parecen más a mí, en las que yo me puedo ver reflejada. Uh -huh. eh, muchas veces también es personas en las que me veo reflejada y que admiro ciertas partes, ¿no? de pues Que a mí me gustaría conseguir. Entonces, ser esa parte, ser esa persona, quiero decir... Que a la que admiras o que vas como abriendo camino sin ser perfecta y sin, o sin intentar pretender tener todas las respuestas, eso yo creo que es una buena o sea, para mí es como la forma correcta de, de liderar, algo también sostenible y sin ponerte tanta presión, porque ya la, como emprendedoras nos ponemos muchísima presión, pero si encima sobre nuestra propia imagen, sobre cómo somos, también tenemos que estar constantemente perfeccionando, maquillando la realidad para que nos gusten, o sea, para que les gustemos y para que nos compren, eso a mí me parece agotador.
0: Yo, y esto creo que va a aliviar a muchísima gente... Que a lo mejor piensen en, en crear formaciones, o en dar masterclass, o en, hacer en, sí, en, o en estar hablando de, de temas que, que les molan. Eh, yo tuve ahí mi súper problema cuando estaba creando el curso tener un puto plan. Yo decía, Noé, vamos a ver. No eres la persona más planificada del mundo. O sea, te las sabes todas. Te has leído todos los libros de productividad, de planificación, y es como tu, tu, tu piedra en el zapato. Uh -huh. eh, te encantan las herramientas, las investigas absolutamente todas, haces todo lo que puedes pero sigues siendo dispersa te encanta el cambio eh, sigues luchando con tu perfeccionismo, con tus dos millones de bloqueos, nunca terminas nada, o sea, había una cantidad ahí de, de frases para atacarme a modo síndrome del impostor, y yo decía, ¿dónde voy yo haciendo una formación de esto? si yo no soy experta en uh -huh. y es verdad, no lo soy pero, pero... <risas> sí puede ser que sea la persona más ambiciosa con este tema que cada vez quiera trabajar eh, menos y mejor que cada aplicación que salga cada herramienta o sea, mmm, se la aprende el dedillo e intenta que sea lo más visual posible y que, que sea súper práctica para que mi vida personal y profesional esté fusionada toda pues, en Google Calendars pueda trabajar en Asana o sea pueda crear procesos. soy la más motivada en ese sentido. Y lo explico de forma mmm, sencilla, uh -huh. <risa> normal. Uh -huh. eh, y digo, oye, mira, si hago una formación del paso a paso que a mí me ha servido para conseguir lo que yo estoy consiguiendo, que, oye, ya quisiera la gente, pues facturar eh, y trabajar mmm, lo que yo trabajo y demás, que me siento muy privilegiada, uh -huh. pues si puedo ayudar a, a alguien aunque no sea súper experta en planificación, pues, pues bueno. Y creo que muchas veces todo el miedo está siempre ahí en, en... En ostras, ¿cómo voy a dar yo una formación si no soy la persona exactamente perfecta en tal? Bueno, sí, pero eres la más empática y qué más ganas tienes de compartir eso que ya sabes. Y la más generosa, sí, pues dale.
1: Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo contigo y, eh, bueno, es que podríamos hablar solamente de este tema, pero uh -huh. sí, es que conecto 100% con lo que dices y no seguimos o no hacemos las formaciones de las personas, que de, de académicos, ¿no? de profesores uh -huh. universitarios, es que eso ya no se lleva, lo hacemos de gente que está aprendiendo sobre la marcha, que no son perfectos y que yo están aplicando. Yo creo que lo más importante sí. es que lo que enseñemos, lo aplicamos y hayamos visto resultados. Hmm. Está. O lo hayamos vivido en nuestras propias carnes. Y claro. pueda hablarte desde el, desde el
0: problema que yo también tuve o del que yo misma estoy teniendo, porque te puedo entender mucho mejor. Y entonces uh -huh. las soluciones que te voy a dar van a estar más alineadas con lo que estás buscando.
2: Uh -huh.
0: Hay muchos profesionales con los que no, no es que no conecte sino que no me llaman tanto la atención. Porque parecen perfectos de serie, o sea, es como, ¿cómo voy a dar una formación contigo? Si, si, si naciste ya así de metódica, eh, exigente, planificada y por mucho que me enseñe va a ser como demasiado para mí, o sea, no, voy a hacer la formación pero posiblemente no, no, no consiga eh, estar alineada con, con, pues con eso que, que tú estás planteando. Pues porque tienen otro tipo de, de personalidad, porque
1: sí. Claro, sí, sí, sí. Eh, vamos a seguir porque tengo un, por lo menos un par de temas de los que te quiero preguntar. Eh, uno es los cursos, uh -huh. pero también te quiero, quiero que hablemos de dinero. Eh, y bueno, vamos a ver a qué nos da tiempo, porque de verdad que yo me gustaría eh, extender este podcast, eh, a más no poder, y también hacerte más preguntas, pero vamos a ver lo que nos da vale. tiempo. Tampoco quiero extender. Temazos. Sí, temazos. Entonces, con respecto a los cursos, estamos, estábamos hablando de esta transición que que has llevado a cabo, eh, pasas del grupal a eh, los cursos y además has hecho con un eh, formato donde no estás dando después este soporte, ¿no? Como uh -huh. tú, tú te lo guisas, tú te lo comes y yo te doy te lo pongo en bandeja, básicamente. Sí,
0: ahora de todos modos te voy a
1: explicar eh, las dos diferencias y, y lo que me pasó también. Genial, pues entonces, to todo tuyo. Mi pregunta ¿Ah, era cuento? también, vale. eh, <risas> después enlázalo con, me encantaría saber mmm, qué proceso llevaste a cabo para terminar en el precio que pusiste. O sea, me gustaría saber por qué, porque tus cursos son bastante económicos sí. y po probablemente podrían ser mucho más caros, ¿no? Mucho uh -huh. más. Sí. Porque seguro que lo valen, Entonces también me gustaría saber cómo llegaste a ese precio. Vale.
0: Te, te voy a contestar a todo porque va a ser como, como lineal. Empecé con la formación de Ten un Puto Plan y era la primera vez que hacía una formación y no tenía referencias de ninguna otra formación de ese tipo en el mercado. Y luego, como el temario me lo estaba sacando yo sola de la manga con mi propio proceso y, y lo iba a ir actualizando sobre la marcha ¿Precio de 97 por qué? No sé no me sentía preparada para subir del umbral de los ciento y pico no, no me preguntes por qué y eh, necesitaba validarme era la primera vez que hacía una formación estaba muy bloqueada y prefería ir a volumen o sea, dije, mira, esto prefiero llegar al máximo número de personas posible porque yo ahora mismo lo que necesito es testearme a mí como formadora online sin soporte. De hecho, eh, ese curso yo lo tengo grabado de una forma que hoy en día la gente dirá, ¿eh? perdona, porque a mí me daba vergüenza salir en la cámara. Y dije, mira, esto tiene que salir ponte las pilas, no va a ser el curso perfecto que tú te estabas imaginando, pero es la formación que puedo hacer ahora y la que estoy preparada para, emocionalmente para hacer ahora, y es si no tengo que salir en la cámara pues no salgo en la cámara, voz en off presentaciones hiper mega preciosas y bonitas dinámicas y muchos ejercicios prácticos y yo como si fuera un podcast entregándome toda con mis propios ejemplos y demás, y eso va a ser el curso y le puse el precio de 97, pues con todas esas de hijas que no sales en la cámara, hijas que no sé qué, no sé cuánto no sé qué, el curso es una puta pasada, pero se quedó el precio de 97, ¿vale? <ríe> y ese fue el, el, el primer eh, desbloqueo para, para lanzarme, es decir, bueno, vale, el precio es muy, muy, muy inferior a lo que vale, pero quiero ir a volumen, quiero ayudar al máximo número de personas y que esas personas me puedan dar feedback para validarme yo como formadora, porque a lo mejor no tenía sentido. O sea, a mí me encanta probar las cosas, no determinarlas y demás. Y si a mí la gente me hubiese dicho, no vaya mierda, pues posiblemente eh, me hubiese, no hubiese estado dos años vendiendo el curso, hubiese pasado a otra cosa. ¿vale? Luego, para, para seguir con el tema de las formaciones, este año creé el curso 222-22. un curso muy pequeño, o sea, muy pequeñito, ¿no? Porque luego me fui por las ramas y fue un curso súper extenso de 22 ejercicios donde cada día se iba desbloqueando un ejercicio para que en 22 días tú pudieras planificar, reorganizar y organizar todas tus carpetas, tu ordenador, eh, aprendieras aplicaciones, aprendieras Google Calendar y eh, hicieras un paso a paso para, para llegar a sacar pues, tus objetivos profesionales y, persona y personales del año. ¿no? Ese lo saqué a 22 euros, no me expliques por qué, también fue como una decisión de, wow, se llama 22-22-22 porque es en 22 días, con, do, 22, con en, sí, 22, días, 22 ejercicios para planificar tu 2022 a 22 euros. Me quedaba precioso a nivel de marketing y de hecho tengo que reconocer que tan precioso quedó a nivel de marketing y tan barato era que he conseguido muchísimo dinero gracias a ese precio. ¿Vale? fue como un precio de penetración yo lo puse así porque sí y fueron miles de personas los que se apuntaron eh, fue maravilloso o sea, la gente me... o sea, los alumnos de las primeras ediciones me fueron llenando las siguientes ediciones y fue todo, todo un éxito ¿qué pasó? y este error es el que quiero contar para que no lo cometan los que me están escuchando eh, dejé de hacer ediciones ¿vale? porque yo lo abría cada uno de mes tanto en enero como en febrero como en marzo, habría ediciones del 22-22-22. Y ya cogí y en abril ya no me sentía que, que otra vez, otra edición donde yo estoy acompañando, perdón, que esto no lo he contado, estoy acompañando en un grupo de Telegram, no, quiero volver a ser libre. Dejo, y aparte de la formación, todo el mundo me lo decía. Es que, es que esto mmm, no puede costar 22 euros, es el mejor curso que he hecho, porque no sé qué, porque no sé cuánto, es que el precio, tal, tal, tal. Y un arrebato de un día, dije, ah, sí, pues lo voy a subir. Y lo subí a 47. Bueno, pues al tomar esa decisión de subirlo a 47 y además dejar de, dejar de hacer ediciones eh, donde un grupo estuviera desde el día 1 hasta el 22 haciendo el, el curso, fue un completo fracaso de haberse apuntado en los primeros tres meses miles de personas luego cuando lo pasé a Evergreen y que lo podían consumir a su rollo y empezar el día que quisieran a su ritmo por sí solos y a 47 euros eh, creo que las ventas no llegaron a 100 personas en, en los próximos meses tampoco le di bombo uh -huh. en, en ese sentido ya me, me dormí pero para que, quiero que vean como ejemplos reales y cagadas y cosas que pasan luego en junio para volver a... a eh, yo tenía que hacer de nuevo mi, mi propio proceso de planificación en julio, perdón, y en julio dije, mira, ya que lo tengo que hacer yo, pues ¿por qué no le digo a la gente que, que me acompañe? Y saqué una nueva edición del 22-22-22 para que fueran acompañados del 1 al 22 y otra vez cientos de personas se, se sumaron. Ya sí a 47 euros, no a, ya no fueron miles, fueron cientos a 47 euros, pero fijaros que, que el tema lanzamiento, tema acompañamiento eh, y demás pues incidía a la hora de,
1: de que tuviera más éxito. no uh -huh, sí. Ahí os lo dejo. Sí, sí, <risa> no, no, esto, esto es muy, muy bueno, iba a decir muy importante, muy potente. Eh, yo también lo he, lo he vivido, eh, de tener la membresía abierta a cerrarla y avisar que cerramos, o sea que al final es como una especie de lanzamiento, uh -huh. a eh, hacer lanzamientos todos los meses y después espaciarlos más, o sea, hemos probado de todo y eh, nosotras también hemos visto cómo cuando estaba en Evergreen, eh, era pues eso, entraban más a cuenta gotas, en uh -huh. cambio cuando haces lanzamiento y sobre todo cuando lo preparas y cuando usas email marketing y cuando tienes eh, este repente pues de un día para otro, entra todo el mundo que no ha entrado en tres meses que lo tenías abierto. Es verdad que los, los lanzamientos funcionan muy bien. Eh, y el Evergreen, eh, hay gente que le funciona muy bien, pero es que uh -huh. tienes que estar invirtiendo de otra manera o dándole bombo o invirtiendo en Facebook Ads. Uh -huh. Y lo mío era un problema de mentalidad. Uh -huh. Yo no me sentía desde el
0: inicio el, el hecho de hacerlo todo en Evergreen es porque mentalmente, ahora ya lo he trabajado este año y creo que para el año que viene pues voy a, voy a atreverme más, pero era un tema de mentalidad. Y de, y de empoderamiento conmigo misma de decir, Dios, yo pensaba en lanzamiento y se me generaba un pellizco en el estómago y un nudo en la garganta que yo decía, madre mía, ¿por qué? Porque me la juego toda y aparece ahí mi monstruo de vas a fracasar como no consigas el número que te has propuesto, mierda. Entonces de la otra forma era como, ah, no, no nos hemos propuesto, o sea, no... Si no entran, pues ya me las aviaré, no sé qué, no me las estoy jugando todo a X días, qué tal. Y era un, un tema de compromiso y de responsabilidad también por mi parte y de, y de merecimiento y tal. O sea que hay que estar muy preparadas para los lanzamientos. Yo en ese momento no me quería enfrentar a eso, era una médica.
1: <risa> y eh, con respecto al tema de mentalidad, y ya uh -huh. vamos a ir cerrando con esta pregunta... Eh, el dinero, cuando eres emprendedora, es eh, una de las patas más importantes, ¿no? Dinero que viene con la mentalidad, que viene, o sea, es como que todo está muy unido y al final es eh, para que un negocio sea sostenible, para que podamos vivir bien de nuestro negocio, el dinero pues tiene que estar eh, muy bien cuidado, es una faceta de nuestro negocio que tenemos de la que tenemos que hablar y de la que tenemos que también, pues tener ahí mmm, por lo menos un plan en acción, ¿no? Para, para conseguir que lleguen los, eh, nuestros objetivos. Eh, me gustaría saber Noé, porque yo sé que tú hablas de dinero o vas a hablar de dinero que estoy ahí esperando ese podcast y creo que en España se habla bastante poco de dinero creo que hay mucho miedo Creo que también uh -huh. hay, no sé, no es como en otras culturas, en otros países donde sí que se habla abiertamente de que se facturó siete cifras, ocho cifras y tal, y la gente lo cuenta abiertamente y es como súper inspirador. Aquí en España hay muy poca gente que lo esté haciendo y de hecho hay muchos españoles que lo hacen pero que están fuera de España. Eso es una cosa como muy rara que yo cada vez como eh, me encuentro más o lo uh -huh. pienso más, de, pero yo soy la primera que no comparto, por, un poco por miedo no, o no sé muy bien por, por qué. ¿cuál es tu relación con el dinero y cómo ha sido o cómo ha ido evolucionando en los últimos años? Yo la verdad que siempre
0: lo he compartido y lo he compartido en, en mails... Eh... Incluso pasado los pantallazos de, pues de, la, de la facturación de tener un puto plan, que todo el mundo, hay mucha gente que todavía me recuerda ese mail en plan: Me acuerdo cuando pasaste eh, las estadísticas de lo que facturaste y tal y cual, porque explicaba precisamente eso, ¿no? De cómo, cómo pasé de eh, ganar 800 euros el mínimo interprofesional a poder decir, oye, pues este mes he hecho 17.000. ¿Vale? Pero al, día, al mes siguiente hago 300 euros, ¿vale? O sea, que eso también hay que, hay que decirlo, porque era un, un lanzamiento y al mes siguiente no te, no te compra a nadie. El, el hecho de hablar para mí de dinero no es nada mmm, difícil. O sea, yo lo cuento abiertamente. Y para mí me parece también un secreto, o sea, no, no un secreto, es que me parece súper empoderador poder escuchar a otras personas que consiguen... Eh, eh, cifras altas o, o que me demuestran que se puede, uh -huh. yo soy y mucha gente se va a reír de esto porque se van a sentir identificados yo soy de las que coge la calculadora y cuando alguien está de lanzamiento y te pone ya somos 200 y yo, ¿200? ¿200 personas? ¿200 por? Eh, ¿1.700 que vale el programa? es como, ¡ay! ya yeah. de dinero? ¿Eso se puede ganar? Y mi sensación es, aguántame la cerveza, que yo también quiero, ¿vale? O sea, Necesitamos más referentes que nos cuenten eh, procesos exitosos o que nos enseñen que se puede y que se puede no, cost... o sea, no dejándonos un riñón eh, por el camino, o sea, de forma naturalizada. Y para mí, por ejemplo, en mis propios grupos de mastermind, o sea, yo tengo un grupo de Mastermind con Vanessa Marrero, con Ana Albiol, con María José Tenedor, Elena, Ico, y, y nosotros compartimos abiertamente, abiertamente eso. Luego también eh, mi hermana Isa, o sea, mis compañeras de Melon Blanc, pues también entre nosotras compartimos estas cifras. O sea, rodearte de personas que, que están en, en esa línea y poder compartir abiertamente con, con ellos, ¿sabes? Que tampoco hace falta que lo cantemos en un mail como yo. Uh -huh. Puedes crearte tu pequeño mm, grupo de sabias para compartir, para, para poder aprender de, de esas personas, para poder preguntarles. O sea, yo tengo mucha suerte porque llevo muchos años y tengo amistades pues, que, me, que, que, que me inspiran, pero uh -huh. también yo me he currado o esas. Yo he elegido esas personas que quiero tener a mi alrededor y con quien quiero eh, nutrir mis, mis relaciones. Uh -huh. Y ellas, sí. pues claro, entre nosotros pues lo, nos empoderamos, nos ayudamos, pues nos confesamos y también lo podemos hacer de cara a la comunidad.
1: Uh -huh. Por eso para
0: mí no, no está mal compartir nuestras cifras. Uh
1: -huh. O sea, que consideras que tienes una relación sana con el dinero. Sí. Y eh, ya está. Sana y me
0: gusta. Pregunta. Sana y me gusta. O sea, me, a mí me gusta el dinero. Me encanta.
1: <ríe> y, <ríe> perdón, eh, a ver... Lo que, sí, lo que tengo en mente si sí, se traduce en una buena pregunta. No. <ríe> es que hay veces que me sorprende a mí misma cuando empiezo a preguntar y digo, ¿qué he dicho? <ríe> a ver, eh, no, lo que, lo que quiero saber ya para terminar es si eh, tú tienes un negocio que va creciendo no, o sea, tienes eh, probablemente años que te sorprendes a ti misma sobre la facturación que has tenido. Digamos, ¿dónde está? No. ¿Tienes un límite ¿O, o tienes un número no. que quieres conseguir ¿O te, voy a contar que la sin...
0: no, te voy a contar la cruda realidad uh -huh. que es, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de este año. Uh -huh. Este año, yo cuando el año pasado cuando yo hice mi, mi plan, ¿vale? yo decía, este año tengo que llegar, no sé ni qué puso, 200.000 o 150.000, sea, 200 150 no sé yo, tampoco soy hiper mega. Para muchos seré ambiciosa y para otros dirá que no es solo se pone esas cifras, o sea, aquí va a haber mmm, de todo tipo de opiniones. Y yo me puse eh, una cifra, porque para mí no es tan importante. Fíjate, la cifra que yo me vaya a poner en estos últimos años como la calidad de vida que yo voy a tener y lo poco que voy a trabajar, ¿vale? O sea, en ese plan estoy. Eh, ¿Y qué pasó este año, por ejemplo, este año anterior?
2: Que me rompí
0: en, en octubre, que eso lo conté en alguno de mis mails, me, me vine abajo me di cuenta de que me faltaba algo, de que me había desempoderado, de que me sentía chiquitita, me costaba mucho hacer absolutamente todo a nivel laboral y era porque a nivel personal necesitaba muchas cosas que revisar en mi vida. ¿vale? Mm. Nunca había hecho eh, terapia, nunca había rascado dentro de mí y empezaron como las señales de amiga, te pasa algo y, mm. y me puse pues desde principios de 2022 me puse a trabajar en mí. ¿Eso qué significa? Que desde febrero que tomé la decisión, vale marzo en marzo empecé ya con terapia y demás, abril, mayo, junio y julio no, porque saqué el... el o sea, todos esos tres meses que he estado trabajando en mí, prácticamente no he trabajado, no he hecho, no he hecho lanzamientos, no he hecho absolutamente nada. ¿Y mmm, qué pasa? Que eso lastra la facturación y tiene unas consecuencias. Entonces, este año ha sido de trabajar en, en mí uh -huh. y, y eso, claro, tiene, tiene sus consecuencias económicas. Y uh -huh. además, me caso dentro de dos semanas. Sí,
2: guau. Wow. Eh,
0: me caso Qué dentro de dos semanas. En agosto me pillé todo el mes de agosto de, de vacaciones. Uh -huh. Entonces, no he, llegado, no he <risa> llegado a mis objetivos de facturación pero ha sido el año más bonito de mi vida, a nivel empresarial y a nivel personal. Y a nivel empresarial te lo digo porque he descubierto un, un nuevo paradigma de trabajo donde yo pensaba, o yo, que era de la vieja escuela, de para ganar dinero tiene que doler, me tengo que esforzar, tengo que ir... Mmm, las, o sea, cualquier cosa que haga lo tengo que hacer bajo presión y si no duele y no escuece eh, no va a reportarse en facturación y si lo pienso en comparación con otros años, digo, madre mía, pero si he ganado más eh, estando en la mierda uh -huh. y trabajando en mí y sin prácticamente hacer ni el huevo uh -huh. y entonces esto de que también dice Naila Norri de ensanchar eh, sí, de, de ampliar el ancho de banda emocional y trabajar tu mentalidad y trabajar en ti madre mía, eso se nota también al final económicamente en tu negocio, aunque tú no estés 100% eh, con la cabeza medida en el negocio uh
2: -huh, y sí. eso lo he
0: comprobado y, y de cara al año que viene pues creo que va a ser eh, lo mejor que he podido hacer por mí uh
2: -huh,
0: estar sí. este año enfocada en, en crecer sí. yo personalmente
2: uh -huh.
1: Claro, claro. Hay además años que son de crecimiento, otros que son de estabilidad uh -huh. eh, y, y es que todo, todo, o sea, no podemos estar siempre, o sí podemos... Pero también está bien, ¿no? O sea, como parte de la vida de un negocio, algo súper normal es que hay años que son más de estabilidad, incluso de crecer para después crecer con más impulso. Total. Y tienes toda la razón del mundo cuando dices eh, que qué importante es esta parte, trabajar esta parte personal, cuidar esta parte personal porque cómo vamos a seguir creciendo como profesionales y cómo vamos a conseguir que el negocio que estamos diseñando nos dé una vida, no, nos <risa> permita tener una vida feliz ¿no? y que no, no perdernos por el camino como puede pasar muchas veces cuando empezamos a ganar dinero y, te, y somos más ambiciosas y vemos que se puede conseguir todo y más de lo que nos habíamos planteado en un mm. principio y ahí pues, es, es una línea peligrosa, entonces como también parar, reevaluar eh, mm. trabajar en ti y luego seguir creciendo pero alineada con esa visión de vida, con tus valores, eso es súper importante. Y
0: otra cosa o súper sea, importante que he aprendido este año con esta dinámica de cambio que, que he experimentado es que gracias a los primeros tres meses que facturé tantísimo con las ediciones del 22-22-22, con eh, promociones y lanzamientos que hice y demás, he podido estar eh, bajar el ritmo o cortar el ritmo durante los tres meses siguientes para trabajar en mí de forma enfocada. O sea, yo era de las que pensaba... Dios, todos los meses tengo que superar los 5.000 euros para poder cubrir gastos, para tener para no sé qué, para el colchón, ta, 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 tal. Ta. Y descubrir esta nueva dinámica de no puedo tener picos de venta muy potentes a X veces al año, uh -huh. y otros momentos donde me enfoco más en mí, donde me enfoco en la familia, o, y, y aprender eso y abrazar eso eh, también ha sido súper revelador. Porque yo era de las de trabajo piñón fijo todos los meses y mmm, facturando X porque no puede ser que eh, un mes no facture. Uh -huh. Pues no, pues si un mes no facturo, pues a lo claro. mejor en enero he facturado como para tres
1: meses. Claro, y por eso es tan importante, te, de, tan importante la la tener un plan y, y la previsión, <ríe> sí. la previsión y la de ventas. <ríe> Pues Noé, eh, con esto, y la verdad es que hoy hemos hablado de, de temazos, me ha encantado este episodio, con esto nos despedimos, pero no sin antes, eh, primero agradecerte por haber vuelto por aquí, por el podcast, por haber sido tan tú, tan transparente, por haber compartido tanto de, de tu vida, por inspirar tanto con, con lo que haces y la manera en la que lo comunicas, y también... Eh, que nos cuentes dónde te podemos encontrar, por si hay alguna que no te conoce y que quiere ver más de cerca sobre ti, sobre tu vida o sobre los, los cursos que tienes o tu podcast. Pues mira, como soy tan cambiante,
0: mi versión más actualizada siempre va a estar eh, en Instagram uh -huh. o si se suscriben también en mi newsletter, que también tienen el la bio de Instagram, tienen... Un montón de líneas donde pueden acceder al podcast, a la suscripción de mi newsletter o de la newsletter del podcast y los dos cursos, las dos formaciones que, te, que tengo o en lo que esté metida en, en ese momento. Uh -huh. o sea, Instagram, que es arroba, noe, gil, guión L-O-E-S, L -O -E -S, eh, ahí van a encontrar la versión más actualizada de
1: Noe. Uh -huh. Genial, pues eh, noe barra baja hit barra baja loef terminado en f, uh -huh. lo dejamos de todos modos en las notas del podcast, por si ahora estáis haciendo cualquier cosa y no lo podéis mirar, ahí lo vamos a dejar junto con el link a esa primera entrevista hace cuatro años que también está muy chulo para que veáis eh, cómo han cambiado las cosas, cómo hablaba Noé hace cuatro años, eh, qué nos contaba. Bueno, es, es también una entrevista muy interesante que os recomiendo. Y con eso pues ya tenéis el, el combo. Dentro de tres años, Noé, si te parece, volvemos a reunirnos por aquí. Venga. Agendamos ya y lo apuntamos en el
0: Google Calendar.
1: Sí. Y nada, mil gracias por, por todo. Y gracias a todas por quedaros hasta el final. Muchísimas gracias.